0: 中州那些人，那些事儿。过不多久，传话的兄弟回来了。主将，他们不缺鼓，不缺鼓，那怎么不擂鼓啊,啊？对面的大将自称魏轲，说是魏超的儿子，说你屡次侮辱他的父亲，说他父亲是个屁，他要跟你单挑。单挑。他敢跟我单挑，在哪儿单挑啊？呃，说是离这十里有个青草坡，很适合单挑。问你敢不敢去？这有什么不敢去的？你过去告诉他，让他带路，我跟他去。将军，晋国人没什么诚信的，当心中埋伏，怕什么？有埋伏也不怕。青草坡，魏柯的战车在前，杜回的战车在后。停下来，两个遇者把车赶去一边聊天去了。魏柯呢，手持大戟；杜回用一把开山大斧。两人也不说话，论家伙就干上了。要说魏柯也算是个勇士，在兄弟几个人中武艺算是最高的，但是跟父亲魏抽比起来，那差距还是不小的。如今跟杜回交手，只两三个回合之后。就知道自己不行，杜回的力量比自己的父亲也不差。转眼之间，两人斗了二十多个回合，魏柯一身的臭汗，只有招架之功，全无还手之力。好在脚底下还算灵活，否则早就挂了。你个魏齐，怎么还不出来呀？忽悠我是吗？我们晋国人是爱忽悠，可是忽悠谁也不能忽悠自己的亲哥哥呀。魏柯这个急呀、啊，盼着魏奇出来，可魏奇呢就是不出来，眼看着就快抵挡不住了。魏柯心里这个后悔，早知如此就不应该出这个馊主意。正在后悔呢，杜回一斧子兜头砍了过来，魏柯拼了老命用大戟挡了出去，就听见“嗡”的一声，被震得耳膜荡漾，头昏眼花，向后倒退了好几步，几乎站立不住。杜回举起大斧追了过来，魏柯是眼冒金星，隐隐约约之中就看见一个老头把草打成结去绊杜回的脚，杜回一个踉跄，几乎摔倒。哎，这是真的吗？魏柯以为是自己眼花了，揉揉眼睛再看，还是看见一个老头用草在绊杜回，而杜回呢又被绊了个踉跄，差点扑倒在自己的面前。魏柯也不管是真的还是假的了，大戟就刺了出去，正刺在杜辉的肩膀上。杜辉一声惨叫，摔倒在地，手中的大斧也掉在了地上。难道这是在做梦吗？魏柯使劲摇了摇脑袋，再去看眼前，又看不见那个老头了。就在这个时候，一个人气喘吁吁地跑了过来。谁呀？魏齐。魏克看见他，很是气愤：“你你你怎么才过来呀？哎，我早就埋伏好了，可是后来一个老头跟我聊天，没聊几句我就睡着了。这不刚醒过来吗？你说这不是活见鬼了吗？”老头，又是老头，难道真的活见鬼了？兄弟两个带着共同的困惑，把杜回给压了回去。那边秦军看见主将被捉，那不用号召。立马转头就跑，晋军呢在后边追，把秦军杀的可是七零八落。魏柯大获全胜，回到了大营，先把杜回给砍了。哎，兄弟，那个老头是谁呀？看清楚没有？魏家兄弟虽然打了胜仗，可是白天见鬼，那心里发虚呀、啊。魏齐说：“哎，是咱爹吗？不像啊，咱爹子还不认识。”你疯了吧？那那是谁爹呢？两人探讨到半夜，也没弄明白到底是谁的爹。魏科沉沉睡去，做了一个梦：老头来了，就是那个老头。你知道我是谁吗？呃，你是谁呀？你记得晚娘吗？晚娘，记得呀。我是晚娘的爹。为了报答你，我结草去半渡回。啊，那你是人还是鬼呀？你说呢？老头哈哈大笑。魏柯一个机灵，从梦中醒了过来。现在魏柯知道老头为什么要帮自己了。原来晚娘是魏抽的小妾，魏抽非常喜欢她。每次出去打仗，魏抽都会叮嘱魏柯：“小子。”老子要是被打死了，你一定要找个好人家把晚娘给嫁出去。到后来，魏抽临死之前变主意了，用最后一口气对魏科说：“你，你谁呀、啊？你告诉我儿子，我死了，让晚娘给我陪葬啊！”直到魏抽鞠躬尽瘁之后，魏科找了个好人家把晚娘给嫁出去了。有人就说。你爹不是要他陪葬吗？哎呀，陪什么葬啊？没看见我爹说那话的时候都犯糊涂了吗？连我都不认识了，他那话能听吗？就因为积了这么一个阴德，魏颗得到了报答。别以为这是杜撰，这件事情见于《左传》宣公十五年。因为战功，魏颗被封在了令狐，也就是今山西临猗县境内。其后代中有以令狐为姓，令狐和令两个姓的祖先都是魏科，再往上是毕公高，再往上是周文王。所以呢，令狐本姓姬，周王族。有人望文生义，以为令狐源于北方少数民族，这是大错特错。到现在，繁星令狐的籍贯一栏都填山西临猗。灭掉陆国，让晋国人民有些扬眉吐气的味道。南边的损失，北边补，自尊心得到了补偿。荀林父呢，也因此成为民族英雄。晋景公一高兴，赏给了他一千户从陆国抓回来的敌人。荀林父高兴啊，带了一辈子兵，也就这次打仗算是心情愉快。如今功劳有了，国君又信任，权力稳固了。再也不担心谁来捣乱了，可是不到半年，荀林父就卒了。